och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och ni är varmt välkomna till Tullpoddens årskrönika då vi blickar tillbaka på året som har gått 2022 och tittar in i spåkulan. Och så gör vi en trendspaning för 2023. Det ska bli jättespännande. Jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Och med mig digitalt från Västerås har jag tullexpert Thomas Isaksson från Ekus. God fortsättning på det nya året och varmt välkommen till programmet Thomas. Ja, men tack tillsamma Rickard, tack tack. Är det allt bra med dig? Ja tycker jag. Eh, lite lätt eh, förkylning så här i dagarna men det får vi leva med. Ja, jag tänkte att eh, fråga till att börja med här att Ekus har köpt eh, tullombudet Tullassistans som eh, finns i Stockholm och det här offentliggjorde ni nyligen. Eh, varför har ni gjort den här affären och vad innebär det för Ekus? Ja men precis så. Jo men eh, det finns ju flera skäl till varför vi gjort affären. Eh, den ena är ju att vi breddar våran vårt tjänstutbud. Tullassistans hade en del tjänster som kompletterar oss med dem som kan komplettera Ekus lite grann. Och sen också det kanske viktigaste är ju att vi vill öka vår närvaro på östra sidan av Sverige också och komma närmare kunderna som finns i Stockholmsregionen och Mälardalen och så vidare. Vi är ju väldigt starka ner på västkusten och vill, vill bredda oss över hela Sverige. Och ni har rekryterat en ny person eh, som är med oss nu också, Malene Lilleris Klokholm. Du är med från Danmark. Ja, det är jag. Varmt välkommen till programmet. Tusen tack ska du ha. Jag har glädjat mig meget till att vara med. Du är ny säljchef på Ekus. Kan du berätta lite om eh, din bakgrund och kort om dig helt enkelt? Ja, ja men, eh, jag har arbetat med Toltis nästan i 20 år. Um, har startat som allmänlig fortollare, hvor jag sitter knappt fortollningar in. Og så har jeg været tolvchef ved Bring i Danmark og været med til at implementere nogle kunder derigennem. Og på den måde har jeg kommet i kontakt med Egos. Og vi har haft nogle spændende projekter sammen på nogle store kunder. Ja, var kul. Og spændende. Og at du er ny chef. Jag tänkte att du får svara på första frågan här. Hur, hur skulle du vilja summera tullåret 2022? Ja, men som ett intressant år vill jag säga. Det var ju inte, det var inte så att man hade föreställt sig att det skulle bli. För vi startade ut med, med full fart på växt, med högkonjunktur. Och från den ena dag till den anden så, så blev det lavkonjunktur. Och det gjorde ju att förbrukarna köpte mindre. Det betød ikke så meget på den tolvmæssige del, for vi skulle stadigvæk lave fortolkninger. Indkøbskuren blev bare mindre hos, hos sælger. Og så havde vi krigen mellem Ukraine og Rusland, hvor, hvor sanktionerne har givet nogle udfordringer for næringslivet. Og det, det påvirker stadigvæk den dag i dag. Vad säger du Thomas om man tittar tillbaka på 2022? Naturligtvis kriget här ställde ju allt på ända. Är det några andra överraskningar som du tycker som var under 2022 på tullområdet? Ja, alltså det som påverkade stort under 2022 var ju framförallt förberedelsen inför omställning till nytt importsystem. Den har ju tagit mycket tid och mycket funderingar och var till viss del pressat också. Sen när tullverket kom med den beskjutning av införandet ett år här så, så ja, det var ett sent beslut vi gör fram tills beslutet kommer sen kunde man ju andas lite grann i alla fall över jul och nyår så att 
Det var, en, det var en, ett intressant 2022, precis som Marlene sa också, med, med konjunktursvängningarna och tyvärr kriget då, som, som har gett en hel del konsekvenser för våra företagare. Mm. Om man då tittar framåt nu och titt- gör en liten spaning här, vad förväntar ni er under 2023? Jag såg en barometer från SCB här, banken, som är väldigt där man har frågat företagen, småföretag, hur de ser på ekonomin och de är väldigt pessimistiska. Hur ser ni på det? Ja, det kanske jag får börja svara den här gången. Yeah. <laughs> jag tror ju att precis som, som vi varit inne på så lågkonjunkturen kommer att göra att, att köpkraften blir mindre och så vidare. Eh, för vår del inom tullområdet så blir ju oftast också att tull är något som man kan börja på att jobba med då för att se kan vi spara pengar. Eh, när det är högkonjunktur då vill man sälja, då funderar man kanske inte så mycket på vad, vad blir för konsekvens, huvudsaken vi säljer. Vi har inte tid med att göra utvecklingar för att spara pengar. Vi måste, vi måste utveckla vårt system för att producera mera. Eh, nu vänder det här kanske lite grann på sig och, och tänker sig att hur kan vi vad behöver vi investera i för att spara mer pengar och då, då är ju tull en, en sån viktig fråga där det finns potential att, att spara pengar både på införseln och säkerställa ursprungsintyg och liknande men också på returhantering Vad säger du Malena? Ja, men det är H7 som ju är en fortolkning som man gör i förbindelse med just den här lavvärdifortolkning som kommer till att kunna köra igång i april i Sverige. Vi har den allerede i Danmark. Och samtidigt med det så är det datahantering, för de verksamheterna börjar att se på hur de kan nemmest och billigst överlevera informationer till oss så att man kan genbruka och optimera processerna. Intressant. Vad säger, vad säger du Thomas? Vad blir de viktigaste tullfrågorna under 2023? Ja, men jag tror ju, precis som Malena säger, H7, IOCS-deklarationerna, eh, omställning till nytt transitering, NCTS 5, här som ska ske eh, första september. Den kommer också påverka oss en hel del. Eh, sen om man tittar mot Norge så är det klart att norska talens digitalinförande här som ska ske under året också, som hade som vi pratade om förra tullpodden, är också en sån viktig, viktig del av en utveckling inom tullområdet under 2023. Jag tänkte höra där kring näthandeln. Vad, vad ser ni där? För att där, allt mer handel sker via nätet, men nu kanske det blir lite mindre handel. Eller vad har ni för prognoser? Vad tror ni? Ja, men jag tror faktiskt att näthandeln fortsätter. Jag tror den går lite ned, men, men det har inte så stor betydning för oss, för vi ska oavsett, oavsett störrelsen på kurven, så ska vi stadigvæk lave en export eller en import. Så, så man kan sige, det, at nethandlen går ned, det påvirker desværre vores, vores virksomheder, mere end det påvirker os som 12 virksomheder. Precis, og derimod så tror jeg dessutom, at, at nethandlerne behøver kanskje titta mere på returhanteringerne, just at, at det förloras en hel del pengar på just returerna också. Och speciellt i, i handeln mot Norge som är vår stora, eh, vårt stora land som vi handlar med utanför EU. Det finns ju en hel del tull att, att hämta hem på returerna. Både få tillbaka tull i Norge men också att slippa betala tull för varorna in till Sverige sen igen. Eh, sen tror jag ju som sagt också att England är ju också en, en stor och viktig bit av en handelspartner och vi märker ju att det kommer en hel del frågor just gällande e-handel mot England också. Jag tror e-handel kommer fortsätta som sagt. Gå ner något, absolut. Men 
Den kommer fortfarande vara väldigt viktig. Ja, och samtidigt med det, hvis man börjar kigga lite på hvordan man med datahåndtering, hvordan man kan genbruge, hvordan man kan optimere, så tror jag faktiskt att e-händerne vill växte, hvis man kigger lite mer ned i bits and bytes. Jag tänkte höra där kring om det är några stora förändringar som era kunder behöver tänka på så under det här året som de behöver ta tag i. Vad säger du Thomas? Jag tror att våra, våra flesta av våra kunder som kör tullager, de har gjort den största förändringen redan nu med anpassning till nytt importsystem. Det handlar återigen som, som Alena är inne på att återanvända data eh, vilket vi kommer att göra, vilket gör att de här kommande förändringarna som kommer ske här med NCTS, med nya exporten och så vidare. Där har vi liksom grunddata från början och vi har gjort det stora jobbet. Så att jag ser inte här och nu att det kommer behövas några stora utvecklingar för våra kunder direkt. Så där. Eh, sen är det klart att man behöver alltid ha, ha koll på omvärlden och se vad som händer med frihandelsom, inom frihandelsområdet och frihandelsavtal och så vidare. Är det några stora förändringar på frihandelsavtal under 2023? Det har ju varit några förändringar här i början, som börjar gälla 2023 här med, med Rex för Vietnam och lite sådana saker. Eh, GSP-certifikat från några länder slutar gälla och så, och så vidare. Så att, eh, det är mer anpassning för, för att se sen vad händer 2024 i sådana fall. Okej, okay, och hur ser det ut för kostnader för transporter nu? Jag tänker att det har ökat en del under 2022 här med hög inflation och så. Jag tror vi kommer till att se en, en nedgång i omkostningarna på transporten. För att där blir verksamheten har inte, har inte samma möjlighet för att betala. Så därför är man nu till att nedsänka prisen på det. Vi ser det allerede nu inne på en försök att där har de att få en container hem är väldigt mycket billigare än det har varit bara för ett halvt år sedan. Ja, balanserna på containertrafiken har ju, har ju förändrats som gör att, att priserna går ner. Så är det ju. Mm. Vad, är, vad är det då som har förändrats? I och med att det satt fast en hel del container utanför USA. Här är för tidigare vi hade containertrafiken eller containersfartyget som stod still i Suezkanalen. Det gjorde ju att vi fick ju inte reliansen på container från Kina eller från Asien upp till Europa och tillbaka till Asien. Där man fick ju gå längre vägar vilket gör att det tog längre tid att få loss container, vilket gör att containerbristen var stor. Och därigenom går, går priserna upp. Nu har man fått en bättre balans på det hela. Man får mer relans på container och då går priserna ner. Ja, det var klargörande. Jag tänkte höra också, det har ju, energipriserna har ju skenat här. Och, och det är en, företagen står inför en klimatomställning, elektrifiering pratar man om. Hur ser ni på hur påverkas tullbranschen, tullområdet av klimatomställningen och de förändringar som sker? Både när det gäller rektifiering, digitalisering men också högre kostnader för energi. Ja, det, det är klart att i och med UCC så går ju all kommunikation med tullverket vara elektronisk och digital. Och det är ju den största, det är den största förändringen som blir nu att alla, alla dokument försvinner. Och det är ju positivt ur ett miljöperspektiv. Mindre pappersförbrukning. Men som sagt, det går åt mer energi också i form av elektricitet för, våra, för att driva runt alla södrar. Och det är klart att 
nya utseende innebär också mycket, mycket fler meddelanden vilket innebär att datatrafiken ökar vilket gör att vi behöver större datakapacitet och så vidare och så vidare. Så att exakt vad det blir för konsekvenser så ur miljösynpunkten det, det är svårt att svara på men, men jag ser väl så positivt ändå att, att vi blir mer och mer digitaliserade och använder oss av mindre papper. Ja, och samtidigt med det så kan man sige, at energikrisen har også gjort, at virksomhederne begynder at tænke på at få lærerne lidt tættere på, i stedet for, kan man sige, at have dem langt væk, sådan at, trans- øh, sådan at man ikke skal køre så langt med godset. Mm. Øhm, mm. og, og det kan man sige, det kan rent tolmæssigt jo gøre, ved at man får det ind på noget tollærer, og så først betaler tolv, når man skal have godset ud igen. Øhm, så det, det tror jeg også er med til at at virksomhederne begyndt at kigge mere ind i, hvordan kan vi spare øh, transportomkostninger ved at tage den tættere på os. Kan vi forvente os mindre import fra tredje land? Nej, jeg skulle nog sige tvärtom. Både ja og nej skulle jeg sige forresten. Vi mærker jo, at mange af vores internationale e-handlere tittar mere på at køre godset op til Norden, flyge godset til Norden for at fortulle i Norden og sprede ut det i Norden og norra Europa mer än att som idag köra till, till Amsterdam eller Liège eller Frankrike och trucka, alltså köra lastbil upp till, till Norden med, med e-handelsvolymerna. Dels, och det är ju flera aspekter i det. Det ena är ju att transittiden från, från Holland är längre än vad det tar att flyga till till exempelvis Stockholm eller Köpenhamn. Och dessutom så är, finns det större möjligheter till, till lediga bilar och kapacitet att distribuera i Norden när man väl har kommit hit. Liksom. Eh, sen tror jag såklart också att eh, företag tittar mer och mer på att flytta hem verksamhet från, från Asien till Europa. Så att på så sätt så kan det bli en, mindre, en minskad import från tredje land. Absolut. Har du någon kommentar där, Malena? Nej, jag, jag är enig i det Thomas säger, för jag, jag tror på att... Eh... At, at vi faktisk ser en øgning i det, men det er mere på vores lavværdisendinger, altså de her pakker, som, som holder sig under grænsen på de her H7-fortolkninger. Så der tror jeg faktisk, vi vil se en, en, en øget del af det, hvorimod de lidt, øh, lidt dyre varer, der, der vil vi måske se, at det falder en lille smule. Og et vigtigt tredje land er jo Storbritannien nu mere. Hvor... Hur ser ni på Brexit och konsekvenserna av det? Och vi pratade om att ni skulle etablera er i Storbritannien. Vad har det blivit av det? Vad säger du Thomas? Ja, men vi är etablerade i Storbritannien. Vi har kommunikation mot tullen i England. Så det tar det tid att allt kommer igång. Så är det. Men jag tycker att det finns en spännande framtid och vi ser positivt på att få en ökad trafik mot England. Och vi som sagt, som jag sa tidigare så. Vi har en hel del förfrågningar från, från många e-handelsföretag som tittar på liksom hur ska man kunna förtulla in till England billigare. För det, i dagsläget är det ganska dyrt och komplicerat. Inte alltid en positiv kundupplevelse heller när man handlar dyrare varor från Sverige och får betala tull för att få hämta ut paketen och så vidare. Det, det gör en inte positiv kundupplevelse vilket man, man vill skapa. Liksom. Och då, då blir det, ja, hur kan man... Hur kan man förenkla och effektivisera införtullningen till England. Det har vi en hel del sådana projekt på gång här och det är, det är jättespännande tycker jag. Ja, det får vi prata mer om i kommande podd tycker jag. 
Är det några frågor som ni tror är bubblar, det vill säga som kan växa i betydelse eller dyka upp och bli viktig under året? Vad säger du Malene? Ja, men jag, jag tror på att fokus på returlösningar det bliver endnu større i 2023, fordi virksomhederne de skal spare penge. Det er, det er faktisk en af dem, jeg vil sige, at bliver high score i 2023. Hvad sagde du, Thomas? Ja, men absolut. Jeg holder helt og med om det. Og øh, så tror jeg også, som sagt, at digital skal blive veldig spændende at se, hvordan det kommer at udvikles her under året. Er det noget, ni vil tillägga? Har du noget slutord, Thomas? Nej, utan att eh, jag tycker det har varit en, en eh, bra start för det här året och eh, hoppas på en, en eh, fortsatt bra år och hoppas att eh, det där kriget kan ta slut också här så småningom så att vi kan få, få lite ro, lugn och ro och lite fred i, i vår värld. Har du några slutord, Malena? Ja, men eh, jag kan väl säga att 2023 blir intressant på många punkter och, eh, och vi är klara till att möta det. Eh, och, jag, och jag tror att, att sådan som verden er lige nu, så, så kan det kun blive, blive bedre for alle parter. Ja, då får jag tacka er for era expertkommentarer och spaningar. Och eh, så skulle jag vilja säga att eh, det vore kul med fler lyssnafrågor. Maila din fråga till kontakt.tullpodden.se eller via Tullpoddens Facebook-sida. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. <skratt>